1: De Big Five week van duurzame mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS zakelijk, hybride werken,
2: flexibel reizen. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
0: Paul van We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en onze transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen, moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. Hoe staan het ervoor? Waar zitten de knelpunten? En hoe kiezen we als consument voor duurzaam vervoer? Dat bespreken we deze week met vijf kopstukken... in BNS Big Five van de duurzame mobiliteit. En vandaag is Lex Hoefsloot bij me... medeoprichter en CEO van Lightyear. Een zonneauto, het eerste exemplaar, de Lightyear One... die rolt deze zomer uit de fabriek. Hele spannende tijden dus. Voor, voor, ja, voor ons allemaal, als je liefhebber bent... maar ook voor Lex Hoefsloot, welkom. Vandaag ga ik met je hebben over de, over de productie van de auto. Hè. Daar gaan we uitgebreid over praten. Eerst zal ik eh, twee dingen van je weten. De eerste. Door de oorlog in Oekraïne... wil Europa zo snel mogelijk onafhankelijk worden... van Russisch gas, van Russische olie. Is er daardoor ook meer interesse in
2: jullie auto's? Um, je ziet wel een verschil. Ja, zeker. En misschien nog wel meer in Oost-Europa. Dus in Oost-Europa zijn ze natuurlijk nog harder geschrokken... en waren ze niet echt koplopers op duurzame energie. En daar zie je dat de, de verandering het grootste is in sentiment. Uh, dus we zien ook dat door de verschillende overheden, daar... de ambassadeurs van Nederland daar heel erg... Um, uh, ja, ook gevraagd worden om daar naartoe te komen... en ons wel daar te doen.
0: Ja, je uh, zegt ze waren niet echt koplopers. Nee, dat, dat, is, dat is heel zacht uitgedrukt inderdaad. Maar betekent dat voor jullie ook een heel grote winst? Of is dat, uh, laten we zeggen, op, op uh, schaal gezien tegenvallend?
2: Um, ja, het sentiment denk ik dat, dat dat langzaam groeit... en langzaam in actie overgaat. En die... Uh, maar wat wel een hele grote kans is. Uiteindelijk hebben we ons als bedrijf altijd gefocust op die gebieden die nog achterlopen. Dus we zeggen, hé, voor die gebieden waar infrastructuur nog achterloopt, kunnen wij een grote oplossing zijn. En dus juist die, die landen, dus, dus Oost-Europa maar ook Zuid-Europa, ja. is voor ons super interessant. En, het, en daarmee natuurlijk ook um, ja, voor de transitie interessant.
0: En dan ten tweede, je hebt in een interview ooit gezegd... het zegt ook iets over jouw karakter... dat het toeval is dat jij CEO bent geworden. Je zei letterlijk iemand moeten doen. Nou, je hebt een technische opleiding, dat is je achtergrond, de TU. Uh, hoe vaak mis je de technische kant in je dagelijkse
2: werk? Ja, de technische kant komt, komt verrassend vaak terug in het Ach, dagelijkse werk. Ja, ja. Uh, uiteindelijk is dat uh, natuurlijk, een, zowel naar in gesprekken met investeerders is de technologie natuurlijk leidend. Want dat is datgene wat we compleet anders doen ten opzichte van de industrie. Waar we grote voorsprong hebben. Uh, waar ook onze potenten zitten en het goed kunnen uitleggen daarvan is heel belangrijk. Uh, en anderzijds is het natuurlijk de mensen die je aanneemt en de producten die je maakt. Uiteindelijk is alles doordrenkt van wat kan er met technologie en, um, en wat kan het opleveren voor een klant. Uh, dus je zit die... ook nog heel dicht op het vak, dat kun je zo zeggen? Ja, precies. En daarmee kom ik elke dag een aanraking. Ja, het is natuurlijk. Uh, uh... Um, een grote eer om elke dag te, of, Als die je, je past en je, en je en je. als je ergens heel gedreven over bent, dan vertel er graag over. Dus dat is, dat is mijn rol en daar ben ik blij mee.
0: Nou, vertel dan maar over de Light You One, want de eerste die komt deze zomer van de band. en er zijn ook mensen die nog niet weten wat het is. Ja, vertel, omschrijf het maar.
2: Nou, dus de Light You One is de eerste echte zonneauto. Dus je hebt natuurlijk al auto's gehad waar een zonnepaneel in het dak lag, in vierkante meter, op een Prius bijvoorbeeld. Um, maar dit is de eerste auto die meer, het merendeel meer van de energie van het dak van de auto kan halen. Dus zelfs in Nederland, uh, en ik moet er altijd bij zeggen... Nederland hoort bij de 1% meest bewolkte landen ter wereld. Ook dus de, in de meeste ja. landen gaat het een stuk beter zijn. Haal je zelfs al meer dan de helft van de energie die een gemiddelde autorijder rijdt. In Nederland haal je van de zon. Hoe, wat dat effectief betekent, is dat je een stuk minder hoeft te laden. Dus als je kijkt naar mijn eigen rijgedrag... ik, ik rijd 20.000 km per jaar, ik rijd een model 3... Uh, als je dat uh, uh, met een Lodger One zou doen, dan zou je ongeveer drie keer minder hoeven te laden. Um, en, en in Zuid-Europa is dat nog veel minder. Dus is het ongeveer tien keer minder laden. Of zelfs bijna helemaal niet meer laden in de zomer, misschien een paar keer in de winter. Als het in Nederland lukt, doet het eigenlijk overal. Nou, ja, daar, ja daar dat kon we spreken.
0: Je ja. bedrijf is ontstaan vanuit een studentenproject. Dat is een vrij bekend project. Zeker hier op BNR. Vaak aandacht aan besteed gaan besteden in de loop der jaren. World Solar Challenge. Internationale wedstrijden bij auto's rijden op zonne-energie. Jullie wonnen daar. Is daar ook het moment ook ontstaan? Dat je dacht: nou ja, kijk, als we hier winnen, dan kunnen we hier veel meer mee.
2: Ja, dat is een belangrijk onderdeel geweest. Dat denk ik wel. Die, uh, we hebben ons vanaf dag 1. Dus het was 2012 dat we de sommetje op de achterkant van het deden... en beseften dat je, dat je een auto kunt bouwen... die op zonne-energie kan rijden en kan meeracen in Australië. Um, vanaf dat moment hebben we de hier bij elkaar gezet... met een team studenten, 20 studenten die allemaal hun studies stilgezet hebben een jaar lang. Uh, en vanuit daar uh, meegenomen in de wedstrijd... niet verwachten dat we de eerste jaar meteen zouden kunnen winnen... en uiteindelijk toen wel gewonnen... Um, en dan, als je dan ziet wat je kunt doen in één of anderhalf jaar. Uh, met het binnenhalen van sponsoring, het technologie bij elkaar zoeken. en een team dat nog nooit een auto heeft gebouwd, wel een auto bouwen die nog nooit bestaan ja. heeft. Uh, dan, dan dat voed je natuurlijk wel je zelfvertrouwen dat er veel meer kan. dan alleen een, een auto bouwen voor de wedstrijd en Maar
0: houd het zelfvertrouwen aan als je ziet dat het een, een lang pad is, een langdurige weg.
2: Nou ja, dat loopt soms wel eens een deuk op. Dat, ja. <laughs> dat is zeker ja. waar. Maar uh, uiteindelijk. Uh, geloof heilig in het model van ja, kijk, als het fundamenteel kan... dus als, de, als je de sommetjes kunt doen en natuurlijk kan het in economisch gezien... is er een vraag vanuit de consument, uh, dan moet het er kunnen. En dan moet je het team kunnen vinden dat het uiteindelijk gaat doen.
0: Je praat heel graag over, over de zonneauto, over de Light Yuan. Je praat iets minder graag over jezelf. Maar uh, het zijn wel gouden tijden voor jou als persoon ook. En natuurlijk ook voor, voor aandacht voor je auto, want... College tour en nu de Big Five. Tjonge, jonge, jonge. Maar goed, ik voel wat een week alleen al. In college tour was je te gast. En dan werd je dus aangekondigd als de Nederlandse Elon Musk. En er zijn mensen met een, met een kleine ego dan jij. die, die daar ja, enorm aan doorgaan En dit soort typeringen. Wat vind jij van zo'n vergelijking?
2: Uh, ja, ik laat het een beetje langs me heen gaan. Kijk, de, de vergelijking is, is logisch natuurlijk. Uh, Tesla is. is uh... Uh, is een hele belangrijke speler geweest. Ik denk dat de reden dat er nu zoveel elektrische auto's hier te wegrijden, weg rijden... is mede ook dankzij Tesla. Dus groot respect voor wat hij natuurlijk ook Elon Musk zelf gedaan heeft. Jij gaat ook
0: in Tesla trouwens zelf, of niet?
2: Ja, precies. Dat lees ik I over, ja toch. Ja, ja um, uh, ook omdat het, het nog, nog altijd de beste elektrische auto's zijn... als ik het zelf zou mogen typeren. Nee, maar het is
0: heel netjes. Maar ik bedoel, het kan ja. ook irritant zijn. Het hangt een beetje vanaf hoe je karakterologisch in elkaar zit... maar die vergelijking, ergert het jou van toe?
2: Ja, um, ik, ik, snap, ik snap de vergelijking. Het ergert me... Nee, ik geloof niet dat het me ergert. Het, het, het
0: uh, uh, fijn om te weten. Ik kan jou vertellen, continu overal... Ik Nou, dat is een Nederlandse Elon Musk en dat vind je totaal niet erg.
2: Nou ja, het is natuurlijk niet de... We kiezen een totaal ander pad dan wat Tesla en Elon gekozen heeft. Ik denk dat... Uh, uh, ben je ook een andere persoonlijkheid? Ik denk wel dat ik een andere persoonlijkheid ben. In welke zin? En ik denk dat ik een hoop dat we de Nederlandse versie uh, van, van Tesla proberen te bouwen. Bij het een stuk meer gaat over het wij. En hoe kunnen we samen uh, in plaats van hoe kan ik?
0: Ik sprak je van tevoren ook even, ik heb je eerder gesproken. Jij praat inderdaad niet door een mediatrainer aangeleerd... ik moet wij zeggen, je zegt voortdurend wij, wij, wij als het er gaat. Elon Musk, een totaal andere persoonlijkheid. Ook irritante kerel, geniaal, het gaat ook vaak samen. Heb je ook van dat soort irritante trekjes zoals Elon Musk? Ja, dat moet of moet je het allemaal nog gaan braken.
2: blijken? En kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel, we zijn met elkaar bezig met... Um... Het klimaatprobleem is zo groot. Uh, dus als we in 2040 met z'n allen elektrisch zouden moeten rijden... Zelfs, erop, uh, zelfs in Afrika en Zuid-Amerika ja. aan toe... elke persoon elektrisch moet rijden, dat is een gigantische, uh, gigantische taak. Op dit moment rijden 7 miljoen mensen elektrisch... waar de 2 miljard auto's op deze wereld te gaan rijden straks in 2040. Dus die, die missie is zo groot dat je uiteindelijk natuurlijk wel... een uh, gigantische ambitie moet hebben. En dat betekent dat je binnen een team... Uh, maar dat doet doen mensen natuurlijk ook bij mij net zo goed uh, uh, elkaar ontzettend moet scherp houden. Ja.
0: Noem eens één een ding voor jou, van je denkt ja dat, zou, dat is eigenlijk niet in mijn karakter. Ik ben ik het aardige jongen voor, maar ja helaas dat brengt het werk nog eenmaal met zich mee dat ik af en toe iets raars moet doen.
2: Ja, nou kijk, de missie verlangt uh, van ons als team dat we altijd tot, het, tot de extreme gaan. Dus als we denken dat we iets technologisch niet kunnen, dus we, we kunnen bijvoorbeeld geen vijf vierkante meter aan zonnecellen kwijt op het uh, dag van de auto. Dan ja, moet ik toch wel vragen van het team. Van ja, ga het toch nog maar een keer terug. Want, want het moet. Ik uh, vraag aan gaan we niet... het
0: team, maar dat is dan. Ik mag ze met flinke dwang.
2: Ja, maar, maar ook natuurlijk. Uh, wat, het, wat het mooi maakt, is dat je uh, dat het. Uh, dat we met z'n allen een alle gemeenschappelijke missie hebben. Dus dat betekent dat die vraag stellen heel logisch is vanuit het team. En ze uiteindelijk natuurlijk op dat moment wel denken van ja, Hier moet ik, moet ik inderdaad op zoek naar die extra halve vierkante meter. Uh, maar ze achteraf zeggen van, ja, uh, we zijn blij dat we, dat we elkaar blijven pushen.
0: Ja, ik hoorde dat je zegt, keurig Potverdorie. Dat zou iemand misschien heel anders gedaan hebben. De <laughs> Big,
1: Big, Big Five.
0: Paul van Liemt. Mijn gast is Lex Hoefsloot, hij is mede-oprichter en CEO van Lightyear. Mooi dat je het over de elektrische auto hebt natuurlijk steeds. Maar ja, de elektrische auto, bij jou gaat het wat verder. De zonne-energie, dus dan heb je ook geen last van die laadpalen... die in Nederland ja, overal staan, op veel plekken. Maar ja, je zult maar naar Zuid-Frankrijk willen rijden... wat veel mensen komende zomer ook gaan doen. Dat is lastig.
2: Ja, nou, het belangrijke is dat, dat mensen het... Uh, een zonneauto moet zien als een normale elektrische auto... dus die, die alles kan uh, op dezelfde manier als een elektrische auto dat ook kan... maar eigenlijk alleen maar op twee aspecten heel veel uh, uh, meer haalt. Enerzijds uit de batterij, dus dat betekent dat je uit dezelfde batterij... haalt twee keer zoveel range, de actieradius. Dus dat betekent dat je op een 60 kilowattuur batterij... Kun je, kun je 700 kilometer rijden. Dus op je trip naar Zuid-Frankrijk betekent dat... dat je eigenlijk nog maar één keer hoeft te laden uh, op 1000 kilometer... Uh, dus dat is één. En je kunt natuurlijk met alles laden. Hè. Of het nou een stopcontact is, of een snellader, of een, of een publieke laadpaal, Dat kan van alles zijn. Uh, en de tweede is dat, uh, dat je, doordat de auto zo efficiënt is, weinig energie verbruikt... dat die vijf vierkante meter aan zonnecellen, die super efficiënt zijn... genoeg energie opbrengen om elke dag je werkverkeer terug te laden. Dus dat betekent dat als je voor je werk neerzet en die komt terug... dan is je meestal weer meer volgeladen. Maar één keer laden valt
0: heel erg mee. En snel laden, dat is vaak een beetje een eufemistische term ook. Dan heb je een beetje het idee van uh, snel inchecken bij, bij Schiphol. En dan zijn toch een hele lange rij. Dus zo, zo snel gaat het allemaal niet. Ook in dit geval snel laden. Betekent dit dat snel laden ook echt snel is bij de zonneauto?
2: Ja, er is. En boy uh, is natuurlijk. Uh, je, als je auto de helft van de energie verbruikt dan betekent dat dat met dezelfde hoeveelheid energie... die die snellader in je auto stopt... Uh, kun je twee keer zover rijden. Dus eigenlijk effectief heb je dus met een half uurtje laden... heb je alweer uh, drie, vierhonderd kilometer erbij. En dat betekent dat met, met één keer lunchen... kun je dan misschien zelfs met die ene keer laden... zuid frankrijk bereiken. Um, dus die... Uh, Uiteindelijk geloof ik wel dat juist voor die mensen... die niet in de buurt van laadinfrastructuur wonen, daar is de range belangrijk. Want, want je weet niet zeker of je elke keer zoveel honderd kilometer een laadpaal tegen gaat komen. Dus daarom is het niet alleen dat zonnepaneel, maar juist ook die actieradius. De combinatie van die twee die maakt dat je ook mensen in Zuid-Europa elektrisch kunt laten rijden.
0: Nou, extra spannend om te kijken naar komende zomer als de eerste van de band rolt. Maar je hebt natuurlijk te maken met, uh, met de Europese markt. Uh, chip en grondstoffentekort, de torenhoge inflatie... Waar loop jij tegenaan, met, of jullie, waar lopen jullie tegenaan met de, met de auto?
2: Ja, het is wel even puzzelen. Dat, uh, dat, dat ga ik niet ontkennen. Um, gelukkig bouwen we natuurlijk nu nog auto's in lage oplagers. Dus de eerste oplagers, is 250 auto's. Um, en, uh, en ons inkoopteam, wat, wat inmiddels toch ook wel bijna 30 man is... die, uh, die zijn bijna elke dag bezig uh, de telefoons te pakken... om te kijken of dat één onderdeel... wat nu op dit moment bij die ene misschien niet te krijgen is... of die wel ergens anders nog te krijgen is... Um, maar het is, het is niet, de meest makkelijke, uh, uh, niet, niet de meest makkelijke tijd om dit soort uh, dingen te doen. Ik
0: mag zeggen, zoals jij het nu omschrijft, lijkt het me bijna onmogelijk. Als je zoveel inzet moet plegen voor één onderdeel... dan zijn er ook veel onderdelen nodig uh, om het allemaal te halen voor de zomer.
2: Ja, nou gelukkig zijn ze niet allemaal moeilijk. Dus er zijn heel veel dingen gewoon nog goed te krijgen. Um, en soms hier en daar helpen we ook een toeleverancier... om de juiste onderdelen te vinden. Maar um, al met al, het, het staat de production steeds uh, gewoon gepland voor dit jaar.
0: Ja, jullie hebben niet een scenario B, C, D in je
2: achterhoofd? Uh, zeker, maar die scenario's B, C en D is nog een andere toeleverancier, zeg maar. Dus die, uh, ja. Ja, daar moet je vooral gefocust voor dat zijn. Je, dat je kunt switchen en dat je, dat je meerdere opties hebt tegelijkertijd.
0: Nou ja, wat jullie al gedaan hebben, dat is wel een belangrijke. Men dacht een tijd lang: was het ook aangekondigd voor 150.000 euro? Dat is ook niet niks, maar nu is het 250.000 euro. Ja. Dus ja, voor weinig weggelegd.
2: Ja, nou, het belangrijkste dat we gedaan hebben is dat. Um, het is echt een kleine oplage. Probeer maar eens een auto te vinden die in dezelfde oplage gebouwd wordt. die goedkoper is dan 250.000 euro. Um, en tegelijkertijd. Uh, dus dus de, de mensen die heel vroeg bij ons ingestapt zijn. sommige mensen zijn al ingestapt in 2017. Uh, die, uh, die hebben nooit de proefrit kunnen doen. Die hebben in het beginjaar niet in een ontwerp gezien. En nu komen we natuurlijk in een fase dat de mensen echt proefritten kunnen aanbieden. en dat we dat we dat. Ja, dat je de auto veel meer kunt ervaren. Heb je dus iets gehoord? Ook, en
0: dat is wel interessant. En met proefritten dat meteen iemand iets gaat roepen. Ook van dit valt tegen. Of iets waar jullie echt ook wat aan hebben.
2: Uh, ja, gaan we echt natuurlijk altijd. Ja, het, we, we hebben al van allerlei dingen gehoord. Soms kun je er wel iets mee. Soms kun je er niet iets mee. Het is niet iets
0: groot. Soms kan het bijna de kinkende kabel zijn. en Dat je denkt: Nou, dit, dit is te groot. Hier moeten we nog iets aan doen. Het gaat niet lukken voor de zomer nou ja. daardoor.
2: Nou, waar we heel erg op gefocust hebben, is dat. Um, dat dat de auto naar alle autos die maatstaven... dus dingen als uh, zitpositie, maar ook uh, hoe je kijkt op de weg... wat het comfort is van de auto zelf... Uh, dat dat allemaal uiteindelijk heel vergelijkbaar is... met datgene wat mensen nu in dezelfde categorie rijden. Ik ga niet zeggen dat het Mercedes S-klasse is... maar met massagestoelen bij zou spreken. Het is uiteindelijk wel een, het is een, uh, het is een demonstratie van wat mogelijk is. Het is een, het is een exclusieve auto... Dus we zeggen niet dat, uh, dat we daarmee hetzelfde premium niveau bereiken... als de, als de Mercedes S-klasse. Maar eh, tegelijkertijd is het natuurlijk... Het, het is de enige in zijn soort. Er is niks in de, in de markt op dit moment... dat ook maar in de buurt komt van wat we kunnen doen met de Lightyear One.
0: En het is niet zomaar een auto, het is niet zomaar handel. Het is meer dan dat. Ook vol inzetten op duurzaamheid. Dus op, op een nieuwe wereld, andere toekomst. Maar ja, net als bij elektrische auto's. Hè, voor het maken van de accu's heb je metalen nodig. Je hebt nikkel nodig, lithium, kobalt... En een deel van cobalt komt bijvoorbeeld uit illegale mijnen. Hoe zorgen jullie dat dat materiaal die in accu's gebruiken... dat die niet ten koste gaan van mensenmilieu?
2: Ja, nou daar is dat inkoopteam natuurlijk ook essentieel. Dus uh, Uiteindelijk met alle toeleveranciers hebben we contracten waarin staat... Uh, dat het voor ons uh, essentieel is om te weten waar die materialen vandaan komen. Uh, en dat ze ook hun uiterste best doen om uh, de, die, die materialen te halen uit plekken... Waar, uh, uh, die niet gemoeid zijn, of met, met kinderarbeid... of met, uh, uh, met mijnen die, die uiteindelijk nog een veel grotere schade... Ja, ik zou bijna zeggen, ze, uh, dus sorry dat
0: je onderbreekt, ja. maar het is bijna theoretisch verhaal. heb je natuurlijk gelijk. Maar het gaat om de praktijk waar je tegen aanstoot. Dan gaan mensen kijken naar de zuiverheid. Want als je die boodschap hebt, we zijn ja. duurzaam, dan moet je er ook helemaal voldoen.
2: Nee, nee, zeker. En we zijn dus ook verplicht om te laten zien... Uh, dat, die, toe, dat die grondstoffen van de juiste plek en de juiste mijnen komen. Dus dat is niet iets... En dat is auto's hybride dus uh, daar werkt iedereen aan. Um, en, uh, en, en voor ons is het essentieel. Uiteindelijk zijn we natuurlijk... Uh, er is wel een... Uh, uiteindelijk moet je zo snel mogelijk naar de markt. Dus dat betekent dat je niet overal... het beste jongetje van de klas kunt zijn. Maar in, in dit gebied is, is dat essentieel. Uiteindelijk kun je, kun je daar niet mee.
0: Nou ken jij ook Bas van Werven... die alles van auto's weet. En die heeft ook naar College toe gekeken. Ik ook. We hadden het er even over. En daar vertelde jij dat jullie binnen zes maanden... tot een jaar de technologie gaan verkopen aan een groot autobedrijf. Dus technologie kunnen gaan verkopen. Groot Europees autobedrijf zelfs. Het werd steeds duidelijker. Toen zei de Bosnik tegen elkaar nou de Lexi kennen we goed, die gaat het gewoon weer vertellen. BNF vind je ook een sympathieke zender. <laughs> Bovendien het klopt ook binnen de termijn, dus je kunt het gewoon vertellen. Ja. Want ik, wij nee. kunnen speculeren wij denken dat we het ook al weten, maar het is veel ja. chiquer als jij het zelf vertelt.
2: Nou ja, ik, ik kan natuurlijk niet de naam hier verklappen. Maar, ik, ik, maar ik, ik, kan, ik kan het zeker proberen te doen bij BNR... voor de eerste keer Maar wat zou zes, dat ja, Ja, maar... Nee,
0: maar dat hoor ik al vaker. Dat vind ja. ik leuk, maar daar ben ik te ongeduldig voor. Maar kun je ja. niet iets, een, een klein tipje van de sluier lichten? Is, is er bijvoorbeeld een bedrijf dat nu ook aan Formule 1 meedoet of niet? Ja, nou, uiteindelijk is het natuurlijk...
2: al dit soort relaties... is zijn gebouwd te vertrouwen. Dus die, het, het is lastig om in deze fase dat nu al te communiceren. En nee, niemand zou willen dat we daarmee de deal nu ook verliezen. Dus nee. die... Uh, uh, uiteindelijk... Dus waar de auto naar kijkt, is dat... Dus de twee dingen die we doen. enerzijds is de auto's efficiënter maken. Maar ook zonnepanelen toevoegen op auto's. Daar kijkt eigenlijk de hele industrie naar. Ze kijken Super. er alleen naar op een uh, wat incre incrementele manier. Dus uh, een klein zonnepaneel. Een klein beetje efficiënter. Waar wij een hele grote stap zetten. Uh, dus, en als je kijkt ja. naar de... De, de bouwers van zonnepredelen en auto's, dat zijn eigenlijk niet zo heel erg veel. En de, daar hebben wij by far de meeste research en development in gestopt. Uh, dus Want dat eigenlijk is, dat het is te logisch. Wat eigenlijk te
0: gek voor woorden is hè, dat jullie dat moeten doen, dat zouden veel grotere in zekere zin moeten doen met al hun prachtige ambities en mooie verhalen. En je knikt ook, ja, dat is ook zo. Ik kan hier niet over door, zo. jij gaat het niet vertellen, dat begrijpt ook iedereen. Alleen je kunt misschien wel zeggen dat het Mercedes en Ferrari in ieder geval niet zijn.
2: <lacht> ik, kan, ik kan niks uitsluiten en ook niks bevestigen. Nou, nou,
0: nou, nou ja, politisch is makkelijk, het interview <lacht> moet ik je Dat niet verwachten, nee, tuurlijk. Logisch dat je dat niet vertelt. Wat wel belangrijk is, is natuurlijk, je hebt ook mensen nodig. En dat zie je ook bij bijna alles. Al die duurzame verhalen. Daar heb je inderdaad, is echt de term op zijn plaats... kinkende kabel van de energietransitie. Mensen zijn niet te krijgen. Het lukt niet om ze, om ze op deze hele moeilijke markt naar binnen te halen. Bij jullie is het ook moeilijk. Ik lees overal, per honderd vacatures kun je er maar twee binnenhalen. Uiteindelijk zijn er maar twee die je kunt krijgen. Dus zo moeilijk is het. Is het daardoor ook niet een heel groot probleem... voor de komende vier, vijf jaar? Jullie moeten zo ver voor uitkijken om het voor elkaar te krijgen.
2: Um, ja, dit is... Als mensen mij vragen wat op dit moment de grootste uitdaging is... dan, dan antwoord ik ook altijd inderdaad dat, dat het vinden van het juiste talent snel genoeg... Uh, wat de grootste uitdaging is. We zijn gegroeid van ongeveer 120 mensen anderhalf jaar geleden tot bijna 500 nu. Um, en, uh, en we zijn ook nog best wel kritisch. Dus, maar 2% van de mensen die, die solliciteren, die nemen we ook aan. Um, maar tegelijkertijd uh, moet je keihard groeien om straks naar die volgende volumes te gaan. Dus de volgende stap is latje 2... Het uh, is een veel betaalbaarder model. Um, met, met dezelfde voordelen als de Lightyear One. Dus vanaf, vanaf ongeveer 30.000 euro. Uh, en dat betekent dat, uh, uh, dat je daarmee natuurlijk uh, de, de... Hoe zeg je dat? De mooie Nederlandse firepower moet hebben als bedrijf. Om ook een dergelijk project ja. aan te kunnen. Dat is, daar nou, een dat is mooi, mooi
0: Nederlands. Ja. En dan daar gaan we hier vanaf 30.000 euro. Daar gaan we ook eens lang over doorpraten. Met Lightyear CEO Lex Hoefsloot. Ook over zijn toekomstplannen. En ook over de Europese klimaatdoelen. Blijf luisteren.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
2: NRN Nieuwsradio, de Big Five.
0: Paul van Lint. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Later deze week praat ik nog met John Vopper, directeur van ProRail... over de uitdaging op het spoor. Te gast vandaag is Lex Hoefsloot, medeoprichter-CEO van Lightyear. Komend half uur wil ik ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, welke auto's we in de toekomst op de weg gaan zien... wat de soort auto's zijn dat... en hoe kijk je naar de klimaatplannen van het kabinet. Want die zijn ook uitgebreid en ambitieus. Laten we met het laatste beginnen. De Nederlandse infrastructuur, is die klaar voor de, voor de zonneauto's? Als die hier nu, ik zou bijna zeggen als die hier massaal
2: zouden komen. Of moet er nog van alles gebeuren voordat dat kan? Um, dat is precies de, de focus die we hebben als bedrijf. Dat juist uh, die infrastructuur die nu niet alleen in Nederland trouwens, maar nu al ligt in Europa en in de rest van de wereld, dat dat genoeg is om nu al elektrisch te gaan rijden. Dus, dat betekent dat je, dus als je mij de vraag zou stellen, is je nu klaar voor elektrische auto's? ook nee zeggen, maar voor zonneauto's wel degelijk. En, en dat zit er vooral in dat je dus vijf keer minder hoeft te laden... gemiddeld gezien, met zonne-auto's. Uh, en wijs trouwens is het ongeveer dus de uitrol van laadpalen... nu in, in Europa is grofweg vier keer te langzaam. Dus er moeten vier keer sneller laadpalen gebouwd worden dan nu... Gebeurt om elektrische auto's fatsoenlijk te, te laden.
0: Maar is dat niet heel gek? Want er liggen overal brieven, die liggen er ook hier in Nederland natuurlijk, hè, geschreven door de staatssecretaris over duurzame mobiliteit, waarin ver vooruit wordt gekeken. Het moet ook. Je hebt te maken met klimaatdoelen in Parijs, je kijkt naar 2025, naar 2030 en toch deze enorme achterstand. Hoe kan ja. dat dan?
2: Nou, en uiteindelijk vind ik het natuurlijk ook. Uh, dus lightjeers, auto's... gaan niet in groot getal op de weg zijn... in de komende, komende drie, vier jaar. Dat dus betekent dat het essentieel is... dat er zoveel mogelijk laadpalen gebouwd worden op dit moment. Uh, dat dus betekent ook dat... Uh, uh, als je kijkt naar de uitrol, dan, dan, is het, dan is het niet per se onwil. Het is, het is puur dat, dat natuurlijk, je hebt overheden die samen moeten werken met, met bedrijven... het regelgeving moeten zijn, Europese overheden moeten meedoen. Um, dus, dus om bij iemand een laadpaal op de stoep te krijgen... dan moet natuurlijk ook de netbeheerders nog eens een keer uh, meewerken. En die zijn soms overbelast omdat de zonnepanelen aangesloten worden. Dus het is gewoon een super complexe uitdaging. En dit is in Nederland. In Nederland is best goed georganiseerd over het algemeen. Uh, en in, maar
0: goed, in Nederland heb je dan ook behoorlijk wat laadpalen... maar dat is toch interessant, want dan overweeg je een elektrische auto te nemen... dan denk je, wacht even, dat is interessant, want in Nederland heb ik er wat aan... maar op lange reizen iets verder naar het buitenland... En we noemen het Zuid-Frankrijk, je kan ook naar Spanje gaan, naar Italië... dan wordt het veel moeilijker en lastiger... en dat kan een reden zijn om dan niet over te gaan.
2: Ja, ik hoop het niet. Ik hoop dat mensen... het is zoals het, nog altijd die elektrische auto die er nu... Te kopen is vooral ook kopen, um, maar inderdaad, in gebieden als Spanje zul je, je moet je de juiste auto's kiezen om er zeker wat zijn dat je laat. In van de natuur
0: maar, hoe doe jij dan? Ik, ik weet het niet. Uh, ja. bijvoorbeeld in de zomer. Ja, je hebt het nu heel druk, maar wie weet, ga je toch nog even op vakantie? En hoe doe je dat dan met je Tesla?
2: Nou, elke geloof ik, 200 kilometer uh, heb je een snelle appaal nodig en dat, dat gaat, dat gaat in feite prima. Uh, uiteindelijk voegt het, denk ik, ongeveer 20-30 procent toe in je reistijd. Uh, en, en als je daar van tevoren rekening mee houdt, prima. Maar wij hopen natuurlijk uiteindelijk belandje dat, dat, dat we die stap weg kunnen halen. Dat de reistijd die je nu hebt met je brandstofauto... precies hetzelfde is als de reistijd die je straks hebt met een, met een zonneauto.
0: En ik denk voor de meeste mensen is het toch niet prima. Want dat is precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Als ik nu Dick Benschop was, zou ik denken even goed naar jou luisteren. Dan zeg ik, nou weet je wat, tel gewoon 50% bij je wachttijd op. En dan kom je toch op
2: je bestemming. Ja. Dat wil je niet. Ja. Dat is wel een beetje het idee van terug naar af. Nou ja, daarom zie je nu denk ik ook dat de, de eerste groepen... mensen die elektrisch gaan rijden... Het zijn toch de early adopters. Dat zijn de mensen die, die bereid zijn nieuwe technologie te kopen. Uh, waar wij al gefocust zijn, is die volgende groep. Dus de, de early majority. Dus de mensen die, uh, die, die, uh, die eigenlijk een leven niet willen hoeven aanpassen... en ook hun gedrag niet hoeven aanpassen... op een nieuw product wat ze willen gaan, gaan, gaan kopen. In dit geval een auto. Uh, dus, die, uh, uh, dus wij focussen heel erg op... oké, okay, hoe kunnen we een auto ontwikkelen... die niet alleen technologisch gezien, maar ook de uh, car service eromheen... dat je morgen bij wijze van spreken... een, een elektrische duurzame zonneauto kunt gaan rijden... Uh, zonder dat je je leven hoeft aan te passen... op welke manier dan ook. En ook trouwens niet meer gaan betalen. Hè. Uiteindelijk is dat misschien de belangrijkste drempel... voor veel mensen nog wel eens de prijs. Dus elektrische auto's is op dit moment 10.000 euro duurder... gemiddeld dan brandstofauto's. En dat komt voornamelijk door het grote batterijpakket. Uh, en en uh, onze... Focus op efficiëntie, waar we, natuurlijk, we staan elke dag op om de auto efficiënter te maken... is vooral een groot voordeel omdat je een kleine batterijpakket nodig hebt. En een kleine batterijpakket betekent uiteindelijk dus goedkopere elektrische auto's. En daarmee dus ook dat prijspunt kunnen halen van, vanaf 30.000 euro. En
0: zijn het dan ook elektrische auto's die, die stroom kunnen leveren aan het net... Zoals je met, uh, zodat je je huis van energie kunt voorzien bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is zeker een mogelijkheid. Um, dat kunnen de Lightyear-auto's ook? Ja, dus zelfs de Lightyear-One kan ook terugladen naar het net. Um, en dat, uh, uh, dat kan in de toekomst een hele belangrijke buffercapaciteit zijn voor het grid. Zeker.
0: Nou heb je het ook over de Lightyear toe En dat is inderdaad, uh, ik zou bijna zeggen, het instapmodel ook niet voor niks. Maar dan begin je met 30.000 euro. En dat is altijd mooi gezegd ook. Dat, dat zijn ook uh, marketingtechnieken natuurlijk vanaf 30.000 euro. Dat kan zijn. Dat mag je zeggen als het maar om twee auto's gaat. En de rest is veel duurder. Ja. Ik lees ook over bedragen vanaf 50.000 euro. Maar het is dus echt 30.000 euro.
2: Ja, dat is het basismodel. Uh, het doel is 30.000 euro. Het zou natuurlijk kunnen dat, uh, dat de wereld er heel anders uitziet over twee, drie jaar. En dat, uh, dat de supply chains ons verplicht om te gaan zitten op 30.000 euro. Absoluut. Het doel blijft zeker 30. Um, maar uh, dus de verwachting is dat het tussen de 30 en 40.000 euro uit gaat komen.
0: Ja, we kunnen kijken wat er gebeurd is met die deal met leaseplan die jullie gemaakt hebben. 5.000 auto's nemen ze af van de toe. En dan hebben ze Die kunnen dus voor 30.000 euro weer door leaseplan verkocht of misschien zelfs geleased worden.
2: Ja, en leasing is een heel belangrijk onderdeel van de propositie. Uiteindelijk... Um, heb je dus in kostprijs al een voordeel, omdat je een kleiner batterijpakket hebt. Maar het grootste voordeel is natuurlijk ook in de energiekosten. Je hebt grofweg vijf keer minder, hangt er vanaf waar je hem gebruikt, maar grofweg vijf keer minder kosten aan, aan laden. We zijn juist heel gefocust op die mensen... die niet een eigen oprit hebben. Uh, dus de mensen die in de wijk moeten laden... die moeten een publieke laadpaal gebruiken. Uh, ik woon zelf in een appartement. Uh, nou, drie van de vier laadpalen zijn regelmatig vol. Het is dus een kwestie van tijd natuurlijk voor vier van de vier vol zijn. Dan moet je op zoek naar een laadpaal ergens in de wijk. Dus juist omdat... Ja. Uh, dus zodat je dat niet hoeft te doen elke één of twee dagen. Die groep zijn we gefocust. En juist die groep betaalt natuurlijk het meeste voor een elektriciteit. Want die laadpaden die hebben veel duurdere elektriciteit... dan datgene wat je thuis uh, oplaadt.
0: Nu uh, kijk je niet alleen, en natuurlijk is de focus gericht op, op, je, op je eigen product... maar je kijkt niet alleen naar je eigen product... want je bent ook niet voor niets, hè, zoals je al eerder duidelijk maakte... met duurzaamheid in, in brede zin bezig... dus dan kijk je ook naar de, naar de fiets, naar de trein, naar het vliegtuig... naar het, het hele samenspel... In welke zin zit jij bijvoorbeeld in groepen? Hoe praat je daarover mee? Of mensen namens jullie die erover mee praten?
2: Ja, nou, het interessante van deze tijd is natuurlijk wel dat alles, alles verandert. Dus, uh, nou, het straatbeeld is nu al het afgelopen tien jaar veranderd. Met veel meer deelfietsen en scooters. En. Uh, elektrische auto's natuurlijk ook. Um, en aan de andere kant natuurlijk ook. Hè, want je hebt de, het vliegen uh, is nu op dit moment ook niet duurzaam. Um, en er zijn steeds meer mensen die de elektrische auto pakken... naar een vakantiebestemming dan een vliegtuig. Dus je ziet interessante bewegingen aan beide kanten... waar je, waar je denk ik een mooie ook, ook, um, uh, connectie kunt maken... Als, als autobedrijf met beide kanten.
0: Dan heb je natuurlijk auto's die, die handig zijn. Want uh, ja, die, die zeggen wij zijn een auto en fietsen en we gaan op vakantie of we gaan ergens heen. En dan leggen we de fietsen achterin of bovenop. Kan dat ook bij de Lightyear of niet?
2: Ja, zeker. Inderdaad. En uh, de Lightyear One heeft een hele grote bagageruimte. Dus um, het is meer dan een gemiddelde SUV. En dat komt natuurlijk ook omdat je veel meer ruimte hebt. Omdat de motoren direct in de wielen zitten. Dus je hebt, je hebt meer ruimte voor, andere, voor bagage. Dus dat betekent dat hij die, dat die heel mooi achterin past, zeker.
0: Nu gaat het over het klimaatakkoord ook, ook. Ik zou bijna zeggen in brede zin, maar laten we even focussen... op wat er echt in staat, want dat is wel belangrijk. Is het ambitieus genoeg? In 2030 moeten alle nieuwe personenauto's op de markt komen... 100% elektrisch zijn. En tegen die tijd moet, moeten we 49% minder CO2 uitstoten. En dan gaan we naar 2050, iets verder. Dan moet het 95% zijn, dus ook bijna alles. Is dat voldoende? Want het is wel 2050. En Met name, laten we zeggen, jonge generatie... vindt dat dat veel te lang duurt. Wat vind jij ervan?
2: Ja, zeker. Het is nu in India al bijna niet meer te houden... de afgelopen paar weken in, in de hitte. Dus uh, we zijn nu eigenlijk al te laat. Um, in de zin dat er, dat er een hoop mensen overleden zijn... aan deze laatste hittegolf in India. Um, het enige wat we kunnen doen, is het nu zo snel mogelijk doen. En ik weet niet of we soms met elkaar beseffen hoeveel ervan nodig is... en wat voor pijnlijke beslissingen we met z'n allen moeten maken... Om, om het snel genoeg te doen. Uh, en soms hier en daar over onze... Uh, uh, ja, de, 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 de pijnlijke punten, en hoe het, hoe het effect kan hebben op onze eigen leven, heen kunnen stappen en, en, en kijken hoe, ja, hoe gaan we dit in 15 jaar doen, dat is ongeveer de tijd die we hebben. Tuurlijk, maar jij wordt
0: ook steeds invloedrijker, dat is maar goed ook. En dan is het heel goed, denk ik, om je stem ook op dit gebied te verven. Dus je zegt, het klimaatakkoord is gewoon lang niet ambitieus genoeg. Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, inderdaad. Dus het klinkt zo mooi, hè, 95 bijna alles. En dan hoor je ook een discussie, politici roepen... wat kunnen we nog meer doen, maar ze vergeten inderdaad te roepen 2050. Dat kan wel, maar waar gaat het dan ten koste van, als je dat versnelt?
2: Nou, ten koste, ik denk, uh... Als ik heel eerlijk ben dat het alleen maar meer oplevert. Je ziet natuurlijk dat we, we hebben de, de leiding hebben genomen. En we hebben nog steeds trots op als Nederland in elektrische auto's. We zijn koplopers samen met Noorwegen. En je hebt, je hebt gezien hoeveel dat opgeleverd heeft. Inclusief natuurlijk niet alleen aan de laadinfrastructuur die we hier op staan. We, zijn, we hebben de meeste, meeste laadinfrastructuur per inwoner van de hele wereld zo ongeveer. Uh, maar het is ook een bedrijf als Lightyear is natuurlijk een kind van, van die ontwikkeling destijds... en de, de leiding die we hebben genomen als land. Dus uiteindelijk levert, je, levert het je economisch veel meer op. Maar dan is, het, dan is het niet zo slim van het kabinet als je iets doet wat niet meer oplevert. Nee, dat, ja, dat denk ik ook. Maar ja... Uh, Proberen 150 kamerzetels maar eens achter te krijgen.
0: Nou ja, kijk, je kunt kijken naar degenen die nu de macht hebben. Die kunnen wel iets doen. Want één op de vijf nieuwe auto's is elektrisch. In 2021 was die verkoop wel iets minder dan het jaar daarvoor, En de staatssecretaris, Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. die heeft het subsidiebudget voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's. heeft, de, heeft dat voor de komende jaren verhoogd. Het heeft ze verhoogd met een bedrag van 90 miljoen euro. Op zichzelf zegt dat nog niet zo gek veel. maar dat lijkt in verhouding een redelijk bedrag. Maar is dat genoeg? Want uh, ja, je zou zeggen, jij zegt zelf als een nog veel meer doen. Maar wat dan? Wat zou je dan letterlijk voor advies kunnen geven?
2: Um, uiteindelijk moet het gewoon voor elke consument een no-brainer zijn om nu een elektroauto te kopen. En, die, en dat is het gewoon nog niet. Zeker niet voor de, voor de, voor de groepen die wat minder te besteden hebben. Uh, en daar kun je als overheid gewoon een ontzettend belangrijke stem in hebben. Het is natuurlijk zo dat we... we, we, we mijn auto die ik drie jaar geleden gekocht heb, die, die kreeg ik nog voor 4% bijtelling. Inmiddels is het volgens mij bijna 16%. Ja. Um, en dat is uh, de, ja, dus, dus eigenlijk bijna geen subsidie meer op. Um, dus, betekent... dus toch dat subsidiebudget verhogen van 90 miljoen naar 900 miljoen, ik noem maar wat. En je ziet dat de verkopen in Nederland natuurlijk nu ook echt teruggelopen zijn ten opzichte van een paar jaar geleden. Dus, dus als we met elkaar de versnelling in moeten, dan zul je toch de andere kant op moeten gaan. Dus subsidiebudget verhogen. Ja, en, en er komt natuurlijk nog eens bij dat de Tesla heel erg geprofiteerd heeft. Uh, onze Amerikaanse vrienden van, van, het, van het belastingklimaat in Nederland. Uh, terwijl die voor ons bijna verdwenen is. Dus, uh, dus dat betekent dat voor de nieuwe technologieën... en wij zijn er natuurlijk nummer maar één vooral... Dat, dat, die, dat die weinig gestimuleerd worden op dit moment. En dat is natuurlijk toch wel zonde.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
0: Paul van Liemt. Jullie naar BNS Big Five van de duurzame mobiliteit. Later deze week praat ik nog met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, over fietsvriendelijke steden en wegen. Mijn gast is Lex Hoefsloot, medeoprichter en de CEO van Lightyear. Laten we beginnen met de kettingvraag. Een vraag even van iemand anders, dat doen we altijd. Mijn gasten stellen elkaar via de kettingvraag vragen. In de vorige aflevering was hier strafrechtadvocaat Geertjan Knoops... de gast bij Diana Matroos in een week over de toekomst van Oekraïne. Hij had deze vraag voor jou. In 2020 heeft de Nederlandse luchtvaartsector... maar liefst binnen en buiten het Nederlands luchtruim... 7,6 miljard kilo CO2 uitgestoten... En we weten dat broeikas emissies door de internationale luchtvaart... in de laatste twee decennia meer dan verdubbeld zijn. En mijn vraag is, in hoeverre zou het mogelijk zijn... om het concept van duurzame mobiliteit in de nabije toekomst... ook toe te passen in en op de luchtvaartsector? Want moeilijk voorstelbaar is dat elektriciteit en zonne-energie... als bron in deze sector van toepassing zouden kunnen zijn... zoals de bij de heer Hoefsloot ontwikkelde zonneauto Lightyear. Toch is juist in de luchtvaartsector... Een een alternatieve energiebron gewenst... als je ziet wat de impact daarvan is op het milieu. En hoe ziet de heer Hoefsloot... die toekomstige
2: mogelijkheid voor de luchtvaartsector?
0: Ja, gentleman heer Knoop zei keurig, he? de heer Hoefsloot. En hoe ziet u dat, meneer
2: Hoefsloot? Um, ja, er is gigantisch veel kansen. Je ziet al dat, dat op kleine, uh, kleine schaal gebeurt het al. Er zijn al elektrische vliegtuigen, uh, nu voor vijf, voor tien personen ongeveer. Uh, er, zijn, er zijn veel partijen bezig met veel grotere vliegtuigen... van 80, 90 personen. Um, meer dan, ik meen ongeveer 60, 70 procent van de vluchten zijn, zijn kort. Dus die zijn onder de duizend kilometer. En juist die zijn bij uitstek... Uh, perfect te doen met elektrische vliegtuigen in de toekomst. Dat zou een uh,
0: geweldig verhaal zijn. Ik bedoel, Benschop kan meteen de aandacht afleiden... hier volop inzetten. <laughs> zijn er al gesprekken gaande op dit gebied? Voor zover je weet. Misschien niet alleen met jou, maar ook met anderen?
2: Ja, nee, die, die zijn er zeker. En er zijn een aantal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die nu al elektrische vliegtuigen hebben voorbesteld. Net als dat leaseplan natuurlijk die auto's bij ons voorbesteld heeft. Uh, dus dat gaat er zeker aankomen. Um, uh, uh, hopelijk snel genoeg. Uiteindelijk is het natuurlijk niet iets... elektrische auto's zijn nu op de markt. Dat geldt nog niet per se voor de grote elektrische vliegtuigen. Maar die kans ligt er zeker. En het mooie is ook bij elektrisch vliegen... is dat je... Um, uh, vliegtuigen, vliegen natuurlijk... die zijn continu in gebruik. En, en elektrische vliegtuigen zijn natuurlijk goedkoper in gebruik... met elektriciteit goedkoper is dan brandstof. Dus dat betekent dat eigenlijk een elektrische vliegtuig zichzelf... heel snel terugverdient. Uh, dus dus pure technologie klaarkrijgen... En dan, en dan is het daarna de business case eigenlijk heel erg logisch.
0: Dat zou dus kunnen. En dat is een enorme, als ik het woord even mag gebruiken... enorme uitdaging dan voor Europa. Hè? Je wil het voortouw nemen. Europa kan het op dit gebied. En met die kleine reizen kan het ook. Dan is het best gek dat je hier nog weinig over hoort.
2: Ja, ja, en, en, uh, en ik hoop natuurlijk ook vooral dat, uh, dat bedrijven die daaraan werken genoeg financiering krijgen vanuit de, de, de Europese overheid, vanuit de investeren. Is, Kun jij maar mag je al van, iets, iets concreters vertellen welke bedrijven hier nu mee bezig zijn? Um, ja, er zijn een aantal partijen in, in Nederland ook, um, maar die. Uh, uh, nee, precies de partij.
0: <laughs> nee, ik snap het. Nee, je, ja. bent, je bent heel openhartig, maar als het ja. over namen gaat... Het, nee, dan kan dat niet. Dan moeten we eventjes uh, in portefeuille houden. Ja. Maar je vertelt het wel allemaal als eerste op BNR. Heb je ook beloofd? Ja. Ja, nee, dat is fijn. Dan is er nog iets. Namelijk, uh, kijk, als je denkt over, over andere toepassingen... of andere mogelijkheden, heb je, kun je het ook over de Formule 1 hebben. Waarom dan niet uh, alle Formule 1-auto's op zonne-energie laten rijden? Natuurlijk kan dat niet meteen, maar ook daar heb je grote partijen... die jij natuurlijk ook allemaal kent. Er zijn daar ook al gesprekken. En, en dus is het ook denkbaar.
2: Ja. Nou, er zijn natuurlijk zoveel manieren om duurzaam te rijden. Dus wij, wij kiezen natuurlijk voor de, voor de veruit de meest efficiënte manier. Onze filosofie is pak... Uh, dus elke vierkante meter aan zonnepanelen moeten we zo effectief mogelijk benutten. Dus de stroom die eruit komt, moeten we effectief mogelijk meteen naar de wielen. Maar je hebt natuurlijk ook andere manieren. Je kunt net zo goed ook zonnepanelen gebruiken om daar brandstof van te maken. Of via, via ammoniak of via waterstof. Er zijn allerlei verschillende manieren die dan vervolgens in Formule 1-auto's kunnen stoppen. Um, en op die manier moeten we... Dus het is een NNN. het is geen of-of-of. Dus, uh, dus ik ben heel blij dat, dat ook... Uh, volgens mij de Formule 1 die stap binnenkort gaat zetten. Uh, en ja, zo moet je voor maar vliegen... Moet je de nou Formule 1, en Formule en 1 zeggen, die stap
0: gaat zetten naar zonne-energie?
2: Nou, dus brandstoffen gebruiken die uiteindelijk inherent duurzaam zijn. Ja, dat nee. is uiteindelijk natuurlijk al wat we met elkaar moeten bereiken. Het gaat
0: via stappen, maar uiteindelijk is het, is het niet denkbeeldig... dat ook Formule 1 op zonne-energie uh, plaats gaat vinden.
2: Ja, nou, ik weet niet of zonne-energie tijdens de rit ooit genoeg op gaat werken... om die gigantische snelheden die de Formule 1 behaalt te halen. Uh, maar dat is we niet nodig. Want je kunt natuurlijk net zo goed de, de, de batterijen opladen van tevoren... met zonne-energie en ze daarop laten rijden. Dus ja, die de techniek je, dat gewoon gebruiken. Zeker. Precies. Dat het Interessant zeker. is wel
0: over techniek gebruiken gesproken. Dat wordt natuurlijk ook vaak over jouw bedrijf gezegd. Stel dat het allemaal niet zou lukken. Iedereen hoopt van wel, het is fantastisch. Ook een mooi Nederlands succes kun je zeggen. Maar in ieder geval, als het niet zou lukken... heb je achter de hand dat je ook een technologie leverancier kan worden. Een van het bouwen van auto's,
2: ja, exact. En dat is een belangrijke, uh, dus we zijn een technologiebedrijf. Meestal van onze focus is dus hebben 200 man die werkt in de RD uh, en dat gaat naar de motoren, het zonnepaneel, de elektronica erachter, het thermische systeem. En, uh, en die componenten bij elkaar zijn allemaal essentieel om auto's efficiënter te maken. En als er iets is waar fabrikanten nu zelf ook op zoek zijn, is efficiëntere technologie, want ook zij willen natuurlijk, meer actieradius halen uit diezelfde batterij. Uh, dus we zien dat er, uh, dat, er, dat, er, dat er veel interesse is voor die technologie. En dat dat uh, dus er voor ons ervoor kan zorgen dat, uh, dat het niet alleen... Kijk, mensen vragen mij natuurlijk vaak... Willen jullie later, uh, over vijf, tien jaar... Willen jullie een Volkswagen zijn? Of willen jullie een autobedrijf zijn? Uh, uiteindelijk denk ik de vorm die wij het liefste zouden kiezen, is zowel ons eigen merk... om te laten zien wat er mogelijk is. wat, je, wat, wat uh, Als je elke procent overal uitperst, wat je, uh, wat je voor elkaar kunt krijgen. Uh, maar tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk nu al dat we spreken... met de verschillende autofabrikanten over het verkopen van, van zonnepanelen. Uh, datzelfde geldt ook voor, uh, voor andere technologieën in de toekomst. Dus, dus het en zou daarmee... zonde
0: dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. Je wil het ook niet. Natuurlijk wil je ook die light hier Alleen al, de symbolische waarde is geweldig, maar het is veel meer dan dat... Maar zelfs als dat niet zou lukken, dan heb je natuurlijk altijd dat plan B, of in ieder geval dat plan B gaat ook mee, namelijk een technologie Ja,
2: inderdaad, elke euro die je van een investeerder krijgt, moet, gaat uiteindelijk natuurlijk aan waarde. En de meeste waarde bij ons op dit moment zit in de technologie. Um, en die technologie maakt het mogelijk en die maakt dat de Lightyear One die we dit jaar op de weg gaan zien, fundamenteel totaal andere dingen kan dan een andere auto te maken.
0: Jullie zijn een tijdje bezig. De eerste zonneauto voor de Europese markt ben je aan het werken. Het grootste deel wordt verkocht in Nederland. Maar jullie willen ook andere delen van de wereld gaan bereiken. Bijvoorbeeld Afrika, Azië, waar veel meer de zon schijnt, trouwens ook Amerika. Hoe is het daarmee gesteld, met die ambities? Uh,
2: die zijn essentieel. Uiteindelijk is vooral natuurlijk het prijspunt het grote punt waar we... Dus al onze focus het nu op, oké. Okay. Uh, we hebben nu bewezen dat je een echte zonne-uit kunt maken. Een auto die meer dan de helft van de energie uit de, uit de zon kan halen. En minder hoeft te laden. Uh, de volgende stap is om die technologie te krijgen. Niet, niet alleen naar de, naar de gemiddelde consument in Europa. Maar ook de gemiddelde consument straks in India en Afrika. Want we kunnen met z'n allen hier in het Westen wel elektrisch gaan rijden. Maar als we daar niet doen, dan hebben we nog steeds een groot probleem. Nu is het wel zo dat als jullie straks die auto over de hele wereld... maar te beginnen
0: dus in Nederland op de markt zullen brengen... voor een betaalbare prijs, heb je heel veel geld nodig. Je hebt 1 miljard nodig. Je hebt wel eens gezegd dat je nu 150 miljoen hebt. Dus het zou logisch zijn, maar de beurs te gaan... De vraag, dat vraagt ook iedereen. Ik vraag het voor de Zeker toch nog maar eventjes. Dat is echt helemaal in de ijskast? Of is daar nog wel een kans toe dat dat snel gaat gebeuren?
2: Nou, we zijn, altijd, we zijn er altijd klaar voor. Dus dat is belangrijk. Want de markten veranderen snel. Dus we hebben de afgelopen tijd gezien... dat de markten niet ideaal zijn op dit moment. Dus dat betekent dat we het nu gewoon nog privaat ons geld ophalen. Um, en al onze focus zit erop om... Um, om, te, om t, met elke euro die we geïnvesteerd krijgen... om dat risico naar beneden te krijgen. Dus om te laten zien dat je... Uh, dus op dit moment hebben we een inkoopteam... wat uh, alle wat, wat alle kent. We hebben gans veel testen gedaan met, met de Light Your warm door de technologie bewezen is. We hebben de motoren in een ijsbad gehad. Uh, de Twee minuten lang draaiend, maar ook in, op 100, 100 graden uh, boven nul. Um, en al die bewijzen die zijn belangrijk natuurlijk om te laten zien dat het risico... Dat, 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 uh, dat, dat men denkt dat er is, eigenlijk verdwenen is. Omdat je al die testen en bewijzen al gehaald hebt. En
0: ondertussen zorgen dat je wel, wat er ook gebeurt... je hier te snel af bent. Hè? Want in, in Duitsland is er ook een concurrent bezig. Hyundai is ook bezig, maar daar,
2: jullie lopen wel voor. Nou, belangrijk... Um, dus als je mij vraagt wat het allerbelangrijkste is van... van van een bedrijf, dan is het enerzijds de mensen. Dus daarom nemen we ook maar 2% van de mensen aan. Uh, en het is een mooie combinatie nu van mensen die, die dingen hebben gedaan... In de, in de World Solo Challenge, maar ook mensen van Ferrari en McLaren. Uh, en, en cultuur. En, en dat levert snelheid op. Dus snelheid is bij far het belangrijkste.
0: Snelheid is ook aan jou gevraagd. Je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Steven van Eyck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie... en van de Rijvereniging. Wat zou je hem als kettingvraag willen vragen?
2: Ja, uiteindelijk is natuurlijk de raaivereniging een, een belangenbaartiger van de hele industrie. Uh, maar het lijkt me best wel lastig met de verschillende spelers... die op dit moment ook uh, op de markt komen. De, de een serieuzer dan de ander. Om alle belangen van zowel de huidige industrie als de nieuwe industrie te behartigen. Dus, uh, dus hoe ga je, ga je daar als, als uitdaging mee om? Daar ben ik ook een nieuw Ik dank je Lex Hoefsloot, medeoprichter en CEO van Lightyear.
0: Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En trouwens, als je elke week op de hoogte wil blijven... van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit... dan is BNR Mobility misschien wel iets voor jou. Vanmiddag om half drie een nieuwe aflevering... natuurlijk ook beschikbaar als podcast. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
1: De Big 5 Week van Duurzame Mobiliteit... wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?